0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Змановская Елена. Я клинический психолог, психоаналитик, семейный и парный психотерапевт. И более 30 лет я работаю с самыми разными проблемами семей и пар. А сегодня я бы хотела поговорить о том, что так или иначе затрагивает каждого из нас, о кризисе отношений. Почему именно об этом? потому что чаще всего пары обращаются ко мне с запросом «помогите, у нас кризис». И при этом это может означать что угодно, и актуальный конфликт, и зависимое поведение, и хронические конфликтные отношения, угасание или даже психологическая смерть любовных отношений, ну и, конечно, собственно, кризис отношений. Профессиональные психологи также используют термин «кризис» в самых разных значениях. И у всех у нас на слуху такие понятия, как возрастной кризис, подростковый кризис, кризисная ситуация, кризис института семьи и брака и, наконец, кризис отношений. И кризису брака как институции была посвящена наша прошлая беседа. А сегодняшняя наша встреча о более интимном явлении, о кризисе любовных отношений на фоне формально благополучного брака двух относительно здоровых людей. Предлагаю разобраться, в чем суть кризиса отношений, почему он возникает, как проявляется и где из него выход. И начнем с вопроса, как распознать кризис брака извне. Но чаще всего пары или отдельные люди обращаются за психологической помощью в связи с каким-то сильным объективным стрессом. Ну, например, кто-то объявил о разводе, сын-подросток отказался ходить в школу, случилась измена, конфликты из простых ссор перешли в безобразные формы деструкции. Ну, раньше просто кричали, а вчера подрались на глазах у детей. И Таким образом, первый признак кризиса — это какое-то потрясающее событие, триггер, которое наглядно показывает, что в отношениях что-то очень серьезно нарушено. И это нарушение пара уже не может контролировать. И становится понятно, что дальше так жить нельзя. Приведу пример из практики. К психологу приходит двое. Пара переживает острый кризис. Месяц назад была выявлена измена со стороны жены. Муж в шоке, жена в себе Муж вопрошает, как же так? Ведь все же было хорошо, нормально Устроенный быт, хорошие дети Давно купили э, машину, цветы по праздникам дарил А она все разрушила Почему? Нужно разводиться, но развод – это катастрофа А сохранять брак невозможно Потому что присутствие другого вызывает невыносимую боль Смертельную обиду, гнев и отчаяние Что же делать? Вывод мужа Она разрушила наш брак Ответ жены – как можно разрушить то, чего давно уже нет? Следующий признак кризиса отношений – это шок, полная растерянность, утрата контроля над своими отношениями и полное непонимание, куда двигаться и что делать. Именно это состояние регресса и заставляет людей обращаться ко мне за профессиональной помощью. Позвольте привести метафору. Любовные отношения вполне напоминают нам с вами лодку, в которой два человека вышли в открытое море. И что необходимо в этом случае для успешного безопасного плавания: топливо, рулевой, план навигации и, конечно, слаженная совместная работа. И если все это имеется, то судно движется. Но оно может остановиться в каких случаях? Может закончиться топливо. Тогда пара говорит, что больше нет чувств, нет больших интересов, все прошло. Может устать рулевой. Когда кто-то из пары, гиперфункционал, жалуется, что больше не может или не хочет вкладываться в эти отношения или просто их развивать. И, наконец, на пути судна может неожиданно возникнуть большое или маленькое препятствие. Маленькую преграду легко обойти. Но если судно оказалось перед огромным айсбергом или среди льдин, оно уже больше не может двигаться. И в этом месте возникает момент истины. Сможет ли пара здесь объединиться, чтобы разрешить возникшую серьезную проблему? Если в отношениях есть близость, взаимопонимание и согласованность ролей, то, конечно, да. Но если же недоверие, обиды, непонимание, лодка зависнет воронке. В толковом словаре Владимира Ивановича Даля кризис определяется как перелом, переворот, решительная пора поворотного состояния. И с профессиональной точки зрения кризис отношений – любовных, супружеских отношений – включает не менее пяти элементов, пять основных элементов. Это стрессовые события или объективные изменения в жизни пары, э, актуальный конфликт и эмоциональный регресс, э, неразрешенные скрытые конфликты отношений, внешние и внутренние ресурсы пары и, наконец, новые возможности. То есть кризис – это всегда шанс, реальный шанс изменить отношения и жизнь. Разберем типичный случай из практики. Родители узнают, что их сын подросток употребляет наркотики. Это ситуация триггер. Супруги напуганы, раздавлены, разгневаны и растеряны. Это состояние регресса, характерное для кризиса. Подросток все отрицает, проявляет защитную агрессию, и в семье возникает и доходит до высшей точки кипения актуальный внутрисемейный конфликт. Родители начинают понимать, что они не контролируют ситуацию, не все хорошо в их отношениях, в их воспитании, и в их голове начинает крутиться навязчивая мысль. За что? Что мы делаем не так? И где выход? Чтобы ответить на этот вопрос и решить проблему, они все вместе идут с специалистом, возможно, первый раз в жизни, и это ресурс, направленный в сторону решения проблемы. У семейного терапевта семья понимает, что отношения и между супругами, в том числе, давно уже были функциональными, финансово-бытовыми. А эмоциональная близость супругов и родителей с детьми и взаимопонимание отсутствовала. И семья начинает со специалистом заниматься, со специалистами, с психологами, с наркологами, со зависимыми группами и начинает изменять свое видение и свои отношения, включая супружеские. Подросток выравнивается, кризис медленно, но верно преодолевается, и благодаря несчастью семья переходит на несколько иной, более здоровый уровень и глубокий уровень отношений. Мы видим, что кризисы — это этапы закономерных изменений, и отношения в паре представляют собой процесс непрерывных изменений в течение всей жизни. Изменения происходят ступенчато, какое-то время пара переживает стабильный период, где все повторяется, укрепляется. И затем наступает момент перемены отношений. И отношения закономерно изменяются. Далее можно выделить прикризис это длительный период накопления, отрицания проблемы в отношениях. Собственно, как мы с вами говорили, всегда имеет место три, э, триггер дистресс, повышающий ресурсы партнеров, и кризисное эмоциональное состояние, утраты осознанности, обострение внутренних конфликтов, сильные аффекты, регресс к примитивным формам взаимодействия. И в отличие от ситуации угасания отношений, кризис обнажает ценность отношений и он указывает на возможные направления дальнейшего обязательного развития. «Если движения нет, нет и жизни». Случай из практики. После 12 лет формально благополучного брака у супруга появилась сексуальная интрижка на стороне. Начался мучительный период скандалов, обид, страданий и сомнений. Пара обращается к психологу с желанием разобраться, что привело их к кризису. И в ходе терапии супруги впервые в жизни осознали особую ценность друг друга. Были определены ошибки, чрезмерное увлечение работой, отсутствие совместного времени и давно уже не удовлетворяющий секс. И в итоге банальная измена не только была успешно пережита, но и привела к кардинальному изменению отношений. Наши отношения есть то, что мы о них думаем. Важно правильно понимать, что такое кризис. Хотелось бы в качестве зоны ближайшего развития раскрыть немножко психологических теорий. Кризисные, кризис отношений – это обязательная и необходимая часть непрерывного развития пары, как мы сказали. Без них нет развития. И одно из заблуждений и иллюзий брака — это неизменность отношений. Запрос «помогите вернуть то, что было раньше» практически невыполним. Можно заново влюбиться друг в друга, но это уже будет немного иначе. Жизнь — она как поток, процесс непрерывных изменений. И между отдельными стабильными этапами э, наступает относительно короткий отрезок кардинальных изменений. И что говорит, собственно, психологическая наука о кризисах? В в современной психологии выделяются две группы кризисов — это нормативные, закономерные, естественные изменения, например, в силу возрастных преобразований, но мы все знаем с вами кризис подросткового возраста или кризис парных отношений в связи с рождением первого ребенка. Это нормативные, неизбежные кризисы, общие для всех семей и пар. А есть ненормативные неестественные, травматичные события, например, в форме утраты, тяжелой болезни, потери работы, переезда, когда в паре тоже также возникает напряжение и угроза для брака становится очень сильной. И в психологии понятие кризиса первоначально рассматривалось именно в возрастном аспекте, то есть соотносилось с определенным возрастом. А возрастной кризис – это особый, непродолжительный по времени, до года, закономерный период онтогенеза, через который мы все с вами проходим, характеризующийся резкими психологическими изменениями. В Длительное время советские психологи пользовались возрастной периодизацией развития ребенка Ильконина Даниила Борисовича, а в ней выделялись стабильные эпохи и кризисные переходы от одного периода к другому. Эльконин выделил кризисы ребенка одного года, трех, семи, пятнадцати и последних семнадцати лет. Нужно заметить, что здесь речь идет не о семье или о паре, а об отдельной личности. И личностный кризис характеризуется нервно-психическим напряжением, структурными изменениями, то есть появлением каких-то новых особенностей, переживаний, психологическими новообразованиями, сменой жизни, ведущей деятельности, а главное резким противоречием между новыми потребностями, например, у подростка, и старыми средствами их реализации, например, в форме отношений детско-родительских. И ряд известных психологов рассматривали развитие личности как непрерывный процесс длиной во всю жизнь. Так, в соответствии с эпигенетической теорией Эрика Эриксона, очень известной теорией, эго любого индивида развивается не только до 18 лет, но на протяжении всей жизни по общей схеме последовательно проходя циклично через типичные стадии, до года стадии доверия, до трех лет автономии, затем инициативы, мастерства, идентичности, близости, творчества и, наконец, целостности в последние годы. И переход зависит и рассматривается как нормативный процесс, необходимый для нормального поступательного развития личности. А вот понятие семейного кризиса, нормативного семейного кризиса, появилось относительно недавно, примерно в 50-е, 60-е годы XX века в связи с теорией жизненного цикла семьи, впервые озвученной в 1948 году Дюваль и Хиллом на национальной американской конференции по семейной жизни. Опираясь на идею Эриксона, эти исследователи предложили рассматривать семью как динамическую систему, направляемую двумя законами. Это очень важно. Гомеостаза и гетеростаза. И в соответствии с требованиями гомеостаза, любая пара и семья стремится сохранить свое актуальное состояние неизменно и остаться в данной точке развития. А в соответствии с принципом гетеростаза и законом жизни, любая система стремится и должна пройти определенный жизненный путь, жизненный цикл или последовательность стадии для того, чтобы продолжать жить. И первоначально стадии жизненного цикла выделялись по такому важному семейному фактору, как количество и возраст детей. А впоследствии добавились дополнительные критерии. И нам с вами важно знать, что любые длительные отношения, отношения больше года, сопровождаются неизбежными потрясениями, событиями, закономерно изменяющими сами отношения. И при переходе от одной стадии к другой, независимо от индивидуальных особенностей и недостатков, возникает общий системный нормативный кризис или кризис отношений. И совершенно неправильно отождествлять кризис просто с конфликтом, плохими отношениями, с недостатками друг друга. Это временный, периодически возникающий короткий этап когда уже накопленные проблемы и старые средства коммуникации не позволяют решать новые жизненные задачи и личные, в том числе задачи и реализовывать личные цели. Какие же кризисы отношений выделяют в браке? Первый кризис отношений связан с драмой утраты романтической иллюзии. Обычно он начинается через год-два совместной жизни. А когда заканчивается период влюбленности, гормонально обусловленный, и начинается стадия психологической адаптации друг к другу. И здесь люди соединяются на радостной основе нахождения, сходств, друг с другом соединялись. А теперь на авансцену отношений выходят индивидуальные различия. И счастливы те партнеры, которые не боятся различий, а проявляют к ним интерес и ценят друг друга именно за это. Но обычно бывает наоборот. Люди становятся заложниками опасной фантазии о любви, как слияния, полном совпадении во всем. В представлениях, в интересах, в желаниях. Фраза, которую я слышу до обидного часто в своей практике, «Если он меня любит, то должен знать, что я думаю, что я хочу». Он должен исполнять, предугадывать мои желания, то есть читать мои мысли. Увы, это невозможно и опасно. Кризис первого разочарования также связан с неспособностью многих партнерских пар решить непростой для них вопрос, кто у нас главный. Но в любом случае, если первый кризис разочарования не пройден, эти задачи не решены, то есть есть, приоритеты не расставлены, различия не приняты, а власть не распределена, то пара идет дальше по жизни уже с кризисом внутри, с хроническим внутренним напряжением и дисбалансом. И второй кризисный момент возникает при первой беременности и рождении первого ребенка, когда пара должна изменить формат диадных отношений на треугольные. Это архитрудно. Половина пар не справляется по умолчанию. Это очень серьезное испытание для близости вообще, и особенно для сексуальной близости, которая требует полного переформатирования отношений с двух на три. Как сохранить хороший секс, когда появляется ребенок? Как сохранить интимность и преданность в паре? Кому при этом отдавать больше времени и сердца? С кем спать банально? О ком заботиться и как распределять внимание между двумя близкими людьми? Очень многие супруги обижаются и навсегда отдаляются друг от друга именно в этот период, и максимальное количество измен тоже там же и зарождается. Но рождение каждого последующего ребенка также является поводом для углубления близости в паре или ее утраты. И здесь главный брак, отношения ⁇ это альянсы по вертикали, тайные союзы ⁇ мама-сын, дочь-отец, бабушка-внуки и так далее. Но настоящей бомбой для брака выступает подростковый возраст со всеми его тяжкими. Здесь уже проваливаются практически все пары, не прошедшие успешно предыдущие кризисы и не готовые к изменению своего отношения к подростку, кардинальному изменению. Но если же супружеская пара дошла до совершеннолетия детей, а у них хватило ресурсов, наступает очередной опасный момент, который называется стадия пустого гнезда. После того, как последний ребенок покидает родительскую семью, Супруги вдруг осознают полную пустоту в их отношениях, ничего кроме детей не было. И, как правило, это связано с тем, что супругов объединяли дети, а не их собственные отношения, они их просто не развивали. Вопрос — привязаны ли кризисы к возрасту брака? Или на каком году брака случается кризис? Это миф. Существует миф, что кризис определяется длительностью брака. Ну, Например, разночтение. Год, первый год, три года, семь, десять лет кризисные. Это, мягко выражаясь, не совсем корректный подход. Кризис случается не в какой-то год брака, а тогда, когда пара переходит на новую качественную иную стадию отношений в связи с изменившимися событиями и образом жизни. И кризисы обязательно случаются, но их сроки и тяжесть зависят от особенностей пары. Настоящий глубокий кризис отношений всегда связан с объективными переменами в жизни и накопившимися внутренними противоречиями. Если двух этих составляющих не будет, не будет кризиса. Как долго длится нормальный нормативный кризис в обычных отношениях? Но если отношения в паре более или менее здоровые, то кризис длится от месяца до шести месяцев в норме. Если в паре существуют глубинные противоречия или были не решены задачи предыдущего кризиса, то кризис длится всю жизнь, весь, весь срок существования пары. Каковы варианты течения кризиса? Первый вариант – стагнация. Пара вступает в кризис отношений, не разрешает его и остается в состоянии стагнации, фиксации на данных проблемах надолго или даже навсегда. Развитие отношения не будет. В результате в паре усиливаются недоверие, страх, закрытость и, конечно, неудовлетворенность, взаимная неудовлетворенность. Второй вариант развития кризиса ⁇ разрыв отношений. Ресурсов так мало, а стресс был такой сильный, что пара распадается. Или отношения сводятся на нет, либо становятся источником вечной боли, но уже на расстоянии. И в результате партнеры навсегда остаются с проблемой внутри себя и будут склонны к повторению ее в следующих отношениях. А третий, ну, конечно, наиболее благоприятный вариант развития ⁇ это когда пара осознает важность момента, понимает, что нужно остановиться, посмотреть на свои отношения, изменить их с обеих сторон и пойти дальше, но уже немного иначе. И в результате в паре усиливаются доверие, сплоченность чувства локтя, уверенность в своих отношениях и открытость. И пары, сплоченные, успешно справляющиеся с тяжелыми жизненными испытаниями, они ощущают особую близость и становятся практически непобедимыми. Что же мешает паре превратить кризис в развитие? Причин очень много. Я назову лишь несколько, на мой взгляд, главных. Ну, во-первых, конечно, это неспособность изменять себя и свои отношения. Это самая главная беда парного терапевта. Другие ослабляющие факторы – это страх близости и ее отсутствие в отношениях. Далее недостаточное внимание к отношениям, если у партнера всегда есть что-то или кто-то важнее, например, ребенок или собственное я, то их кризисы будут непростыми и непреодолимыми. Еще одна очень важная причина затяжного непродуктивного кризиса – это отрицание проблем и невозможность говорить о проблемах. И тогда, что же помогает паре превратить кризис в развитие? Понимание, что в норме отношения должны периодически изменяться, что это нормально. Очень важным ресурсом является способность признавать и обсуждать проблемы. И, конечно, как уже я говорила, разделяемая высокая ценность отношений и готовность уделять им время ⁇ это очень мощный ресурс. Но что же делать, чтобы успешнее выйти из кризиса отношений? Важно изменить взгляд на сам кризис. Это не смерть, не фиаско, это сигнал о том, что пришло время именно в данный момент пересмотреть свои отношения. Это и необходимо, и возможно. Чего не нужно делать? Не нужно слушать шаблонных советов, новоявленных миссий. Все пары разные. У каждой есть своя любовь и своя, своя судьба. А также легче выходить из кризиса? Ну, необходимо осознать важность жизненного момента, как мы сказали. Это хоть и вынужденный, болезненный, но реальный шанс для обоих партнеров изменить себя и свои отношения. Просто рассказать себе сейчас или никогда. Если это понимание есть, то второй важный момент — это способность пара объединить свои усилия по разрешению кризиса. Из него можно выйти только вместе, только сообща, помогая друг другу. И, конечно, очень нужна эмпатия. Нужно видеть и понимать, что не просто не только тебе, но очень непросто и твоему партнеру, хотя он кажется, может быть, виновником. Это общий кризис, и обоим страшно обидно и больно. Но это момент истины. Нужно переосмыслить ценность партнера для себя и ценность отношений обоих. И если на эти вопросы оба отвечают честно, осознанно, положительно, то только в этом случае дальше уже вполне возможно вместе подумать, в какой момент и почему стала утрачиваться близость, что каждый для этого сделал и что можно исправить. Ну и в качестве заключительного момента обменяться несколькими самыми важными пожеланиями друг к другу. А если по каким-то причинам все это не получится, можно пойти на парную терапию к специалисту, имеющему полноценное психологическое образование и специализацию по парной терапии. В любом случае, выход из кризиса требует. Взаимного, безопасного обсуждения совместного пути или цивилизованного расставания ну, в общем, поиска уникального собственного пути развития. И тогда река Любви вновь войдет в свои берега. Благодарю за внимание, ваш семейный парный терапевт Елена Змановская.